0: Widziałem takiego mema jakiś czas temu I ten mem sprawił, że No, śmiechłem, bo łatwo mnie rozbawić A potem się że hipokrytą Słuchajcie, mem był na bazie obrazkiem w memie, o tak, był rysunek z amerykańskiej gazety z lat 50. Kojarzycie taki wyidealizowany obrazek, jakby wszyscy mają spodnie w kancik i, i, i włosy też w kancik. No i siedzi sobie syn ojcu na kolanach przed jakimś takim kominkiem w amerykańskim fotelu, nie? I ten syn się pyta ojcze, a co ty robiłeś, gdy w 2021 roku ziemia płonęła, kapitalizm dewastował wartości, a polityczni fundamentaliści krzywdzili miliony ludzi. Na co ten ojciec odpowiada? Synu, szerowałem pikantne memuszki. I stąd się wziął mój nowy e-book. Cześć moi drodzy, ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności, a także pisarzem i scenarzystą Robię dużo rzeczy, um, jedną z nich jest ten podcast poświęcony wysokosprawczości, odwadze emocjonalnej, sile psychicznej Oprócz tego prowadzę też koślawy komiks na Insta i popularny newsletter, który mm, raz głaszczę, a raz szturcha Po nocach wymyślam historyjki, a poza tym, chodź tu Kubek jest naturalnie z nami moi drodzy, gdyż bez kawy ten podcast się nie odbywa ten konkretny odcinek a, nagrywam dla Was. Ona On premierę 8 sierpnia 2022 roku. I również 8 sierpnia 2022 roku wychodzi mój nowy e-book. Słuchajcie, książka się nazywa Jak przestać skrolować memy i zabrać się za cokolwiek, nawet jeśli na chwilę i bez przekonania. Oryginalnym tytułem tego e-booka było Jak przestać skrolować pikatne memuszki i kurwa zrobić cokolwiek z życiem, ale uznałem, że ani nie chcesz tak bardzo bazować na tym e, oryginalnym memie, jak i wydaje mi się, że nawet przy moim dosyć nieformalnym i barwnym, w stylu wypowiedziowym i jednakowoż pewnych słów na okładkę bym nie wrzucał. Finalnie więc stanęło na jak przestać scrollować memy i zabrać się za cokolwiek, nawet jeśli na chwilę i bez przekonania. Jest to e-book, w którym zajmuję się tematyką samostanowienia, które absolutnie nie jest chodliwą tematyką, jak wszystko, czym się zajmuje, a przynajmniej nie brzmi chodliwie. Jest to pochodna wysoko jest to coś bardzo mocno związane z koncepcją, którą się zajmowałem, znaczy którą się nadal zajmuję, a o której wydałem książkę w kwietniu. I to jest tak niejako trochę młodsza siostra albo raczej odległa kuzynka tematyki wysokosprawczej. Mianowicie zdolność do samostanowienia jest według mnie jedną z najważniejszych rzeczy w życiu człowieka i spróbuję Was dzisiaj do tego trochę namówić, ale najpierw pogadajmy o tym, o co chodzi z samostanowieniem. Ja jestem bardzo mocnym przeciwnikiem i mam straszny bif z dorosłymi ludźmi, którzy nie są odpowiedzialni za... którzy Nie biorą odpowiedzialności. Może tak, bo do konsekwencji można kogoś zmusić. Nie W sensie dziecko można zmusić do konsekwencji, jak się mu każe na przykład, nie wiem, wyłączyć komputer. Ale nie da się człowieka zmusić do odpowiedzialności. Odpowiedzialność jest czymś wyrażanym wewnętrznie. Zresztą podobnie jest z pokorą. Można człowieka zmusić do uległości, ale nie do pokory. Pokora jest pewną manifestacją honoru, godności, piękna ludzkiego, jest manifestacją tego, że ktoś nie sądzi, że jest lepszy od innych, że ktoś rozumie, że jego ego jest jest tylko jego ego, w sensie, że tak naprawdę nie ma jakby szerszej wartości społecznej. Pokora jest taką manifestacją pokazania, że ktoś bardziej ceni jakąś wartość nadrzędną lub relację z innym człowiekiem niż swoje aktualne poczucie dumy lub chronienia charakteru. Pokora jest czymś pięknym. My na przykład bardzo lubimy i uwielbiamy, kiedy politycy albo jacyś znani ludzie wykazują się pokorą, kiedy ktoś się pokornie zachowuje, ale absolutnie nikomu nie przyjdzie do łba trenować sobie zdrowej pokory, no bo nam się wszystkim kojarzy z uległością i w ogóle nie pracujemy nad tym, ale to jest temat na kiedy indziej. Podobnie wygląda sprawa z odpowiedzialnością. Można człowieka zmusić do konsekwencji, My bardzo lubimy, i znowuż, kiedy na przykład politycy biorą za coś odpowiedzialność i mówią o tym, dlaczego nie wyszło, dlaczego to jest ich wina i jak to naprawią, ale znowuż jakby każdy człowiek spędza chore, absurdalne wręcz godziny w tygodniu, próbując znajdywać powody, żeby nie musieć być za coś odpowiedzialnym. Takich rzeczy, takich paradoksów jest w człowieku dużo. I no według mnie człowiek dorosły powinien być dojrzały emocjonalnie, człowiek dorosły powinien być wytrzymały psychicznie, żeby móc na niego liczyć, żeby on mógł sam na siebie liczyć, żeby mógł swojemu otoczeniu oferować wsparcie, żeby go nie zmuchiwały z planszy losowe małe wydarzonka. Człowiek powinien być silny. Siła jest jedną z najważniejszych cech człowieka. Psychiczna, a przede wszystkim fizyczna na drugim miejscu, bo wtedy taki człowiek jest samodzielny, a samodzielni ludzie mają to do siebie, że nie obciążają nadmiernie otoczenia, a otoczenie może na nich liczyć. I tutaj trochę wjeżdża moja ukochana filozofia półtora człowieka. Nie ja od siebie wymagam, żeby oczywiście, że jak mam potrzebę się wypieprzyć na plecy jak żuk i mieć gorszy dzień, to zawsze sobie na to prawie pozwalam. Jak mam ochotę fizycznie akurat nie potrenować, bo się źle czuję i chcę się wyspać, zawsze sobie na to pozwalam. Ale co do zasady, wymagam od siebie bezwzględnie i wytrzymałości psychicznej i fizycznej i dojrzałości emocjonalnej, brania odpowiedzialności, bo jestem wtedy samodzielny i sam umiem unieść ciężar własnego życia, a także moi przyjaciele, rodzina i najbliżsi, których do siebie dopuszczam, wiedzą, że może na mnie zawsze liczyć. I sam się też staram otaczać takimi ludźmi, bo kiedy ja się wypieprzam, mogę z kolei liczyć na nich i powstaje bardzo fajna siatka, w której wszyscy się czują bezpiecznie. Więc takich cech, w które wierzę i są dla mnie naprawdę istotne, jest dużo. Ja się nimi zajmowałem na właśnie w wysokosprawczości, i bardzo często używałem takiego określenia, że właśnie dzięki nim można być człowiekiem wolnym. W sensie można być człowiekiem. To jest to, jest, to współgra. To są wszystko cechy, które nam pozwalają być swobodnym w życiu. W sensie, jeśli chcesz. Przejść z buta całe Tatry, no to jakby musisz wytrenować w sobie dosyć dużo rzeczy, jakby trzeba mieć dosyć dobrą wydolność fizyczną, trzeba, trzeba, no nie wiem, mieć dobre obuwie, w ogóle umieć chodzić po górach, tak żeby sobie koski nie skręcić, przygotować się pod kątem jakiegoś prowiantu i tak dalej, dosyć dużo kroków trzeba wykonać a jeśli chcemy pracować w jakiejś firmie trzeba zrobić certyfikaty, trzeba się przygotować, trzeba zrozumieć, obejrzeć dokumentację wprowadzenie, może przeżyć jakiś shadowing i tak dalej. Jeśli chcemy mieć jakiś fach w ręku, to się też trzeba go nauczyć, potem trzeba pracować z kimś bardziej doświadczonym, by podłapać różne rzeczy i tak I my jesteśmy nauczeni, że bardzo wielu rzeczy w życiu trzeba się nauczyć, to jest naturalne, że trzeba zwiększyć swoje kompetencje, ale nie do końca jakby pamiętamy, że to samo dotyczy życia. Jestem wściekły bardzo na kulturę i na edukację, która tutaj zjebała, że nie jest to w ogóle komunikowane, że nie jest to uczone, że nie ma psychoedukacji w szkołach. W takiej prawdziwej wersji, z jednej strony uczącej nas introspekcji, rozumienia, teorii osobowości, własnego temperamentu, a z drugiej strony ucząca skuteczności, czyli jak samoregulować emocje na przykład. Zagadka dla bardzo wielu dorosłych ludzi, a technicznie rzecz biorąc powinno się tego nauczyć dziecko. I, a się rozkręciłem, są takie tematy, które mnie zawsze odpalają, wiecie? Jednym z takich tematów jest właśnie to, że te wszystkie cechy, o których ja mówię, one wam pozwalają podejmować decyzje, bo jakby to się ostatecznie sprowadza do odcinka, który nagrałem dla was tydzień temu, że dosyć dużo ludzi niestety ucieka przed odpowiedzialnością, ucieka przed podejmowaniem decyzji, jest to krzywdzące i społecznie i dla nich. dla nich, bo żyją w marazmie, a społecznie też, no bo zwalają to odpowiedzialność na innych ludzi. I zajmuję się tymi tematami od jakiegoś czasu, dużo na ten temat notuję. I właśnie z jednej takiej rozkminy wziął się w ogóle koncept na tego nowego e-booka, który ma długi tytuł, moment, muszę odpalić InDesign'a, żeby sobie przypomnieć. O, tytuł brzmi, jak przestać skrolować memy i zabrać się za cokolwiek, nawet jeśli na chwilę i bez przekonania. I moi drodzy, To jest trochę druga część tego wszystkiego, o czym czym się do tej pory zajmowałem, bo drugą rzeczą jest to, że te wszystkie kompetencje, o których opowiadam, pozwalają nam zachowywać się w życiu w sposób wolny, swobodny. Mamy możliwości, wysokosprawcze chciałoby się powiedzieć, żeby móc podejmować decyzje i samostanowić. Ja się dopiero niedawno zorientowałem, że ja z jakiegoś powodu dosyć intuicyjnie chyba zostałem tak wychowany i, i... Gadem o tym z rodzicami oni tak z uszymi ramionami powiedzieli no pewka więc piona dla moich rodziców za, za to że wyjaśnili to dobrze wyjątkowo nieskupionemu dziecku także ewidentnie coś dojechało do tego mojego gęstego uba kocham was mamo i tato jak to słuchacie buźka pełna i im dłużej zacząłem czytać, tak psychologiczno-filozoficznie, zauważyłem, że kurde jest problem, bo jest bardzo potężne niezrozumienie konceptu samostanowienia. I już tłumaczę w czym rzecz. Jest taka książka jak Nieznośna Lekkość Bytu. Jest to książka Milana Kundery, którą strasznie lubiłem w liceum i mam teraz z perspektywy czasu do nie parę szpilek, ale nadal się cieszę bardzo, że ją przeczytałem, bo daje do myślenia, jest inspirującą lekturą. I ona nawiązuje tematycznie do nieznośnej ciężkości bytu, czyli jednej z koncepcji nihilistycznych zaproponowanych przez Niczego. Niczego głosił, że życie jest obdarzone nieznośną ciężkością bytu pod kątem tego, że nasza jedyna próba generalna jest też jedynym występem, czyli wszystko, co robimy na żywo niesie ze sobą jakby ciężar dziejowej odpowiedzialności za bycie tą jedyną opcją w życiu, by czegoś nie schrzańczyć. Tylko raz ma się pierwsze dziecko, tylko raz się przeżywa dany dzień, no i nie można go Powtórzyć, że tak powiem, jak, jak spróbujesz naprawić drugie dziecko, bo już trochę jakby masz wełbie fakapy po tym, jak schrzaniłeś pierwsze dziecko, no to jakby pierwsze nadal nie zostało potraktowane nie najlepiej, a poza tym nie za bardzo wiesz, jak się wychowuje drugie dziecko, bo to jest inna dynamika. I Milan Kundera napisał książkę fabularną Nieznośna lekkość bytu, która eksploruje temat odwrotności, czyli człowieka, który się wyrzekł jakiejkolwiek odpowiedzialności. I taką nieznośną lekkość bytu widzimy też, ona jest dosyć interesująco przedstawiona w... No, ten film funkcjonuje jako komedia, ale on dla mnie trochę śmieszny nie jest. W takim filmie z Hugh Grantem About a Boy. Był sobie chłopiec. To jest taki właśnie film o człowieku, który cierpi na nieznośną lekkość bytu. Innymi słowy nie jest za nic odpowiedzialny, nie ma, on uciekł od każdej odpowiedzialności, nic nie musi, jest w pełni wolne marzenie współczesnego Milenialsa. Ma tylko jeden problem, jest zajebiście smutne, jego życie jest puste i pełne marazmu, czyli znowuż problem każdego milenialsa. I zarówno nieznośna lekkość bytu Milana Kundery, jak i był sobie chłopiec z Hugh Grantem, eksplorują bardzo podobne koncepcje. I są, jest to koncepcja niezrozumienia swojej wolności. Ja bardzo często w ostatnich miesiącach poruszam ten temat, że my jako społeczeństwo zdemontowaliśmy albo jesteśmy w trakcie demontowania dawnych determinantów sensu, czyli właśnie narzuconych nam ról religijnych, płciowych, narodowych, zawodowych i tak dalej, lub rodzinnych i my... Zrzuciliśmy, albo jesteśmy w trakcie zrzucania okowów tych dawnych determinantów i to jest dobre, bo jeśli ktoś nadal chce być w tych rolach, niech będzie, one nie zostały zdelegalizowane. Nadal, jeśli ktoś ma ochotę, nie wiem, być tradycyjną polską żoną, absolutnie ma taką możliwość, ktoś ma ochotę być jakby tradycyjnym polskim katolikiem, fantastycznie Niech będzie, ale jeśli ktoś ma ochotę być z absolutnie nowoczesną polską żoną, albo w ogóle nie być żoną, absolutnie znika, na szczęście znika powoli stygma tego i niech każdy samostanowi o sobie jak tylko chce, a jak ktoś ma ochotę być agnostykiem, również miłej zabawy. Ja jestem zawsze po stronie przepotężnej wolności w samostanowieniu rzeczy, które dotyczą tylko i wyłącznie mnie oraz osób, z którymi konsensualnie chcę coś ustalić na temat swojego życia. Tutaj bardzo mocno wierzę w wolność jednostki, w każdą ze stron. O czym myślę szerzej? Myślę o tym, że wolność została współcześnie zajebiście niezrozumiana, bo wolność nie polega na niebyciu zobowiązanym do niczego. Wolność nie polega na byciu odpowiedzialnym za nic. Wolność nie polega na nieznośnej lekkości bytu. Wolność, którą mamy dzisiaj, którą Harari powiedział, że współczesność cechuje się tym, że wymieniliśmy sens życia na kontrolę. Mamy kontrolę mamy możliwość samostanowienia, mamy możliwość brania odpowiedzialności, mamy możliwość decyzji i wielu z nas ucieka przed tą odpowiedzialnością i decyzyjnością i to jest to wielkie niezrozumienie wolności wolność polega na tym, że to ja powinienem wybrać, co chcę sobie narzucić to ja mam wolność decyzji i wyboru za co chcę być odpowiedzialny i to jest taka rzecz, która absolutnie jest beznadziejnie komunikowana we współczesnej dyskusji, w kulturze, w edukacji i wkurwia mnie to szczerze mówiąc o! Oh. Nawet nie wiem, gdzie zacząć ten mój rant. Słuchajcie, to jest coś, od czemu poświęcam ogrom uwagi. Jak sobie patrzę i obserwuję świat i czytam, to jest coraz gorzej. Myk ze szczęśliwym, bogatym, głębokim i pięknym życiem polega na tym, że powinniśmy my wybrać, na tle czego chcemy zrzec się jakiejś kontroli w zamian za sens życia. Ta waluta, o której powiedział Harari, że wymieniliśmy narzucony nam, ale jednak sens życia, na wolność i kontrolę, to działa w dwie strony i człowiek, a Boże i filozofia i masa psychologii, masa różnych psychologii, psychologia humanistyczna, psychologia zdrowia głoszą, że człowiek dopiero jak ma bardzo głębokie poczucie sensu jest szczęśliwy. Na tym polega eudaimonia, na tym polega skuteczność franklowskiej logoterapii, na tym polega dojrzałość emocjonalna, na tym polega według jakby kilku różnych filozofii zrozumienie jakby konceptu na czym polega w ogóle życie. Na zrozumieniu należycie swojej roli, na przykład, nie wiem, polega stoicyzm, nie? I te wszystkie rzeczy głoszą właśnie to, że człowiek powinien mieć jakiś sens, a według na przykład obserwacji badań Emilii S. Fahani-Smith sens życia musi być ze swojej definicji czymś zewnętrznym. To jest bardzo duży błąd współczesności, bardzo mocno w rozkręcany przez amerykańską, dosyć toksyczną kulturę jednostkową, a że sens życia powinno być... Powinien być czymś takim ala stary Disney, czyli uwierz w siebie, rób to, co kochasz, pierdol swoją rodzinę i rodzinną wioskę, tylko i wyłącznie, liczysz się ty. To nie jest prawda. (głosy) Mądre stawianie granic polega na tym, że oczywiście, że liczysz się ty. Oczywiście, że stawiaj granice. oczywiście, że zachowuj się w zgodzie z sobą, ale nie dla siebie. Naprawdę gówniane jest życie, w którym celem samym w sobie jest po prostu Życie. (głosy) Korupte wszystkie rzeczy, żeby coś móc wnieść, coś poprawić, coś odratować, w czymś się zakochać, w kimś się zakochać. I myślę sobie, że to jest cholernie, 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 cholernie ważny temat, który jest często mylnie poruszany. Ja wyprodukowałem kiedyś kurs poświęcony prokrastynacji, nazywa się pokonajprokrastynacje.pl. Jest to kurs, w którym ja postawiłem tezę, bo ja go wyprodukowałem w czasach, kiedy wszyscy się upierali, że prokrastynacja to jest problem narzędziowy, czyli wiecie, mamy problem z apkami albo organizacją roboty, a ja się wtedy uparłem, patrząc na psychologię i na filozofię, że psycholo- prokrastynacja jest problemem emocjonalnym. My naprawdę ludzie prokrastynowali i nie prokrastynowali w czasach, kiedy musiano liczyć na liczydłach i wszystko notowano na kartkach papieru, nie? Ludzie prokrastynowali w antyku. Marek Aureliusz w swoich rozmyślaniach, czyli książce, która ma, chwalmy pana, 1800 z hakiem lat, Pisze o prokrastynacji, więc nie jest to coś nowego, wywołanego internetem i jak nauczymy się trzymać komórkę w innym pokoju, będzie lepiej. Nie tędy droga. Prokrastynacja jest bardzo często problemem emocjonalnym. My czegoś nie czujemy, nie rozumiemy, nie chcemy, nie przemawia do nas. I ja jak zwykle lubię ugryźć problemy z innej strony. Zawsze się zastanawiam, co nie zostało powiedziane jeszcze, bo bardzo nie lubię powielać czyichś... Pog- znaczy, jeśli czyjeś poglądy są w mojej opinii mądre, będę je propagował i szerzył i linkował ale w życiu nie będę łaził i mówił tego samego, co już mówi jakaś inna osoba. W sensie ta osoba już to mówi, najwyżej mogę wam tę książkę polecić. I rozśmieszył i napełnił wstydliwym poczuciem hipokryzji ten mem z tym ojcem i synem i tato, a cyto, co ty robiłeś, kiedy ziemia płonęła? Ach, szorowałem pikantne memuszki i pomyślałem sobie, co można z tym zrobić? No i napisałem sobie tytuł tego e-booka, ja go już napisałem dawno, dawno temu, tylko jeszcze nie, nie napełniłem go treścią. Teraz go niedawno napełniłem treścią dopiero z różnych notatek. Jak przestać skrolować memuszki? <głos> pikantne memuszki, kiedy płonie świat. I się zastanawiałem, co tam powiedzieć. No, że, no, no co, mam taką, wydać wam głupią poradę pod tytułem od followu i make life harder? No nie, followuj my Harder, najbardziej zajebisty kontent w polskim internecie, z którym mam czasem kosę, bo ze wszystkim mam czasem kosę, bo, bo, bo rzeczy są niejednoznaczne i czasami przydałoby się nam trochę nihilizmu, mam wrażenie, a, i, i, i cynizmu związanego z rzeczywistością, co nie zmienia faktu, że absolutnie akceptuje moralność i jakby wydźwięk tego, jakby jak wygląda prowadzenie tego konta i jakby trzy czwarte z tych memów sprawia, że parskam jak prawdziwy stary millennials, A więc nie, jakby nie tędy droga, żeby nie skrolować memuszków. Droga, żeby skrolować memu, memuszków w rozumieniu uciekania przed odpowiedzialnością, w kontekście uciekania przed odpowie- braniem decyzji. Drogą do tego, żeby nie skrolować memuszków, bo próbujemy przepalić nasze życie, bo nie wiemy, po co je żyjemy, moi drodzy. Drogą do tego jest samostanowienie. Zdefiniowane, tak sobie myślę teraz, to jest moja obserwacja i mój wniosek, samostanowienie zdefiniowane jako, ponieważ mam wolność decyzyjną, Ja podejmuję decyzję, co chcę sam sobie narzucić. Co chcę, by ograniczyło moją wolność. Co chcę, żeby ograniczyło moją kontrolę. Bo chcę, żeby to było na równi lub czasem bardziej ważne ode mnie w krótkich momentach. Czymś takim są dla mnie na przykład relacje rodzinne albo przyjaźnie. Ja wchodzę w przyjaźnie lub wchodzę w relacje rodzinne, powiedział Andrzej, dziewiętnastokrotny rozwodnik. Nie no, mam na myśli, że mam relacje, na przykład z moimi rodzicami, ale jakby mam całe życie, ale ja na przykład swoje przyjaźnie w taki sposób prowadzę, że te przyjaźnie w pewnym sensie trochę ograniczają mi wolność i jakby oczywiście, że żaden z nas, ja sobie też wybieram ludzi, którzy nie są toksyczni, każdy z nas z moich ziomeczków najbliższych jakby my jest Jesteśmy dorosłymi, samostanowiącymi, umiejącymi samoregulować emocje, wysokosprawczymi typami, ale każdy z nas jakby ostatecznie trochę się czasami wpierdala drugiemu w życie. Dajemy sobie jakby rady, mówimy sobie różne rzeczy, ograniczamy sobie te kontrole. Ja też na przykład tak widzę relacje międzyludzkie. Jest dla mnie bardzo przerażającym trendem, to coś, co często teraz obserwuję. Ja w rozmowach ze znajomymi nazywam to współlokatorzy w benefits, czyli że znam dosyć dużo współczesnych relacji, które mnie troszeczkę przerażają w którym ludzie są razem i ewidentnie się kochają, ewidentnie mają do siebie pożądanie, ewidentnie sobie ufają, ewidentnie się przyjaźnią, ale w ogóle, w ogóle nie biorą za siebie nawzajem odpowiedzialności. Jak jednemu jest smutno, to ta druga osoba nie rzuca się tak na pełnej bombie. Kurwa, to jest moja odpowiedzialność, żeby ci było lepiej, tylko jest takie, wiecie, no mogę cię wysłuchać i powiedzieć, dam ci czas. Słuchajcie, jest bardzo wąska grupa ludzi, którzy naprawdę bardzo tego chcą, że kiedy przeżywają coś, jakby potrzebują warunków do samoregulacji emocjonalnej, by dać im bardzo dużo przestrzeni i czasu i jak najbardziej są tacy ludzie. Ale naprawdę stawiam świeżutką, crispy, wyprasowaną 100 złotówkę, że nie ma ich aż tak przytłaczającego wielkiego procenta, jak ludzie, którzy mówią, że tak mają, którzy po prostu uciekają przed wzięciem odpowiedzialności na moment za drugą osobę. I taka prawdziwa, głęboka, piękna, budująca miłość to jest miłość, której ta dwójka ludzi bierze za siebie nawzajem współodpowiedzialność, bo od dziś stanowią również jakąś miłość i relację. A nie dwójkę solo playerów, współlokatorów with benefits I to dotyczy bardzo wielu różnych rzeczy w życiu Zdolność do samostanowienia i podjęcia decyzji, gdzie chcę oddać fragment kontroli za bardzo pogłębioną głębię Gdzie chcę oddać fragment wolności za coś dla mnie naprawdę zajebiście ważnego i budującego moje życie Wydaje mi się bardzo zapomnianą współcześnie sztuką I wydaje mi się, że warto o niej mówić. Dosyć sporo ludzi, znam sporo ludzi, którzy umie świetnie samostanowić i kocham kontakt z nimi. To są ludzie, którzy absolutnie oddają pewnej wartości. To jest z reguły wartość bardzo dużo swojej kontroli. Mam znajomych, którzy poświęcają masę wolnego czasu idei. Mam znajomych, którzy poświęcają w różnych aktywizacjach społecznych bardzo dużo swojego czasu. Mam znajomych, którzy poświęcają ogrom emocji i takiej jakby wpychają się sami w burzliwość psychiczną i emocjonalną, rozwiązując jakiś problem ważny dla nich albo ważny dla ludzi, którzy dla nich są ważni. I najszczęśliwsze relacje, najgłębsze przyjaźnie, które widuję, to są właśnie również przyjaźnie, które trochę się wpieprzają w życia, ale to daje szczęście. Nieznośna lekkość bytu, czyli jeden z największych mitów i fascynacji współczesnego milenialsa, jest jedną z najbardziej toksycznych, niszczących rzeczy, w jakie można się wpieprzyć w życiu. Jest taka psycholożka wspaniała i propagatorka zrównoważonego podejścia do psychologii, która się nazywa Serut K. Chaula, eee... Ona chyba jest Brytyjką, albo Państwa, na pewno mieszka w Wielkiej Brytanii. Ona, ona, ona zajmuje się właśnie zrównoważonym podejściem do psychologii. I ona właśnie o tym często mówi, że... Moment, właśnie szukam tej notatki, żeby wam to, że tak powiem, przeczytać. przeczytać na żywo, co mówi Sarut Chawla. Um, w, bardzo dużo, w bardzo dużym skrócie u niej chodzi o to, że... Ludzie, którzy ze wszystkich sił skupiają się tylko i wyłącznie na sobie i na obsesji na sobie i na tym, że oni są najważniejsi i że to o nich chodzi w życiu i najważniejsze są oni oraz rzeczy, które ich dotyczą, to są ludzie, którzy w teorii chcą się zajmować sobą, ale w praktyce krzywdzą się. To jest w ogóle taka niesamowita rzecz, o której się rzadko mówi. Skupianie się na sobie, takie naprawdę przesadne, a to jest popularnie współczesne, żeby mieć obsesję na tle swojego życia. W kółko się zastanawiać, co ja myślę, jakie mam wrażenie, jaką mam samoocenę, jak coś na mnie wpłynęło, jak ja się z tym czuję. Na pewnym zdrowym poziomie, jak ze wszystkim w psychologii, to jest bardzo zdrowy trend, ale przesadzone to jest cholernie niezdrowe. Myślenie o sobie jako jedynej osi życia i celu samym w sobie to bardzo zły pomysł. A myślenie o czymś zewnętrznym, poświęcanie na zewnątrz swojej uwagi i angażowania się nie tylko jest potrzebne otoczeniu, ale słuchajcie, robi dobrze nam, ludziom. Skupienie się na swojej roli w większym procesie i zdolność dostawiania pewnych wartości ponad chwilowe potrzeby lub preferencje własne, to ja już pomijam, że to jest godne i honorowe podejście do życia, ale to jest jedna z najzdrowszych rzeczy, jakie można zrobić dla swojego serca i głowy. <głosy> w tym moim nowym e-booku takie zdanie pisze, że jest zajebiście ważne umieć self-care, ale jak już umiesz self-care, to fajnie, wykorzystaj go do czegoś. Pora na inni ludzie care albo na świat care, w sensie pora coś z tym zrobić, Na zewnątrz i nie tylko, żeby pomóc światu, bo bo ktoś może mieć taką potrzebę, ktoś nie i jakby to jest kwestia jakichś decyzji prywatnych, ale jeśli my nie samostanowimy, co my chcemy w życiu mieć, to to życie będzie puste i pełne marazmu. Jest takie takie amerykańskie żartobliwe podejście, które, które, które wyprodukował kiedyś Mark Manson. Amerykanie bardzo lubią mówić, żeby don't give a fuck about things, czyli żeby absolutnie mieć w dupie niektóre rzeczy. I nie chodzi o to, żeby być ignorantem, żeby być egocentrykiem. Chodzi o to, że jak już znajdziecie coś, that you wanna do give a fuck about, czyli co chcecie mieć poza dupą, czy chcecie się, z czym chcecie się przejmować, no to jest właśnie ważne, żeby mieć na to uwagę żeby móc się tak naprawdę co zaangażować. To o to chodzi w życiu. Profesor Kazimierz Dąbrowski wprowadził takie rozróżnienie właśnie na egzystencję i na życie. I osoba, która nie ma burzliwości emocjonalnej, nie przeżywa jakichś rzeczy, nie angażuje się w coś, być może i egzystuje, ale powstaje pytanie, czy żyje. I takim naprawdę kluczem do szczęścia w życiu jest jedna z najbardziej kontrintuicyjnych dzisiaj chyba rzeczy, jaką można powiedzieć we współczesnym, potężnie zamerykanizowanym, narcystycznym, infantylnym świecie, czyli należy trochę odpieprzyć się od siebie, zrezygnować ze swojej wolności, zrezygnować ze swojej kontroli i samostanowić, ale tylko w kontekście rzeczy, które my sami chcemy wepchnąć do naszego życia, sami sobie je chcemy narzucić, sami będziemy się cieszyć, mogąc oddać jakąś część swojej wolności zamian za ten sens życia. I myślę sobie, że to jest bardzo ważna kmina i warto się nad tym zastanowić. Jeśli macie taką możliwość, ogromne uprzywilejowanie, a wywalczone, wywalczone tytaniczną pracą, wysiłkami, poświęceniami, bólem i cierpieniem tysięcy cholernie odważnych kobiet i mężczyzn zmienionych na pokoleń, że macie dzisiaj tę możliwość. Jesteście w kraju, w kulturze, w której macie możliwość samostanowić. Nie macie narzuconych, twardych rzeczy, a te, które macie narzucone wymaganiami lub presją społeczną, powolutku powolutku przestają być twardo stygmatyzowane. Pamiętajcie, że to nie jest po to, to nie było po to, by żyć puste życie, pozbawione jakichkolwiek odpowiedzialności, bo to jest takie życie jak paprotka. To jakby siądźcie sobie w pozycji płodowej na szerokim parapecie i się patrzcie w eter i nie podejmujcie żadnych decyzji, bo, bo, bo to się do tego tak naprawdę sprowadzi. To jest smutne po prostu. Ten cały proces i te wszystkie poświęcenia, ta wolność, w której my dziś żyjemy, w tym cholernym uprzywilejowaniu tego, że ja mogę w demokratycznej Unii Europejskiej samostanowić, ona jest po to, żebym ja samostanowił, co chcę sobie narzucić, bo na tym polega ostatecznie życie, na byciu w głębokich rzeczach, które czasem są tak samo ważne jak ja, a czasem bardziej. Gorąco, gorąco Was zachęcam, żebyście o tym pokminili. Jak macie ochotę zacząć kmino- kminionko od czegoś konkretnego, sklep.andrzejtucholski.pl mój nowy e-book um, jest już w sprzedaży, to jest odcinek nagrywany z okazji jego premiery, e-book się nazywa moment, bo znowu zapomniałem, jak pamiętam początek, jak przestać scrollować memy i zabrać się za cokolwiek nawet jeśli na chwilę i bez przekonania tada Mam nadzieję, że się wam spodoba, a jeśli nie macie ochoty akurat po niego sięgać, absolutnie no stres, moi drodzy. Ja lubię dla was robić rzeczy, lubię, jakie kupujecie, ale też absolutnie mi wisi, kiedy ich nie kupujecie, bo i tak będę robił to, co robię. Dzięki, że mogłem się do was z tych cholernie ważnych dla mnie rzeczy wygadać. Jeśli mają dla was wartość, bardzo mocno się cieszę. Pomyślcie o tym. Jeśli słuchacie mnie na YouTubie, no to zostawcie komentarz, ale generalnie znajdźcie mnie raczej na Instagramie. Andy Tucholski, to jest mój login. I napiszcie mi, jakie macie wnioski, jakie macie gminy po tym podcaście, gdzie wy jesteście emocjonalnie z poczuciem wolności, z poczuciem samostanowienia. Bardzo, bardzo będę na was czekał. A jakie rzeczy wybierzecie? Pewnie nie od razu te, które z wami zostaną do końca życia, ale myślę sobie, że w kontekście takich wyborów jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.